0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona,
1: Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
2: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Kehrtwende durch Omikron. Brauchen wir noch Impfungen? Fragezeichen. Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, lieber Herr Gassen. Moin, moin, lieber alle. Mein Name ist Jens Sebuhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Corona, das löst bei uns immer Bilder im Kopf aus. Leichenwagen in Bergamo, Beatmung auf der Intensivstation. Doch das war Delta. Omikron mutiert jetzt zu einem grippalen Infekt. Der ist manchmal schwer, aber selten lebensgefährlich. So hat das gestern der Essener chef Professor Ulf Dittmer bei uns geschildert. Ein Game-Changer. Ich frage mich, müssen wir jetzt im Kopf umparken? Weg von der Lockdown- und Quarantänementalität, Endlich lernen, mit Corona zu leben. Und spätestens an Ostern endlich Ruhe vor der Pandemie haben. Wie das gehen könnte, diskutieren wir heute mit dem Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Andreas Gassen. Herzlich willkommen,
0: Herr Gassen, schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen, Herr Burr. Ja, freut mich auch. Professor Werner, ich habe sehr gerne diesen Termin wahrgenommen. Vorher war noch kurz zu dir, lieber Jochen.
2: Was hat dich persönlich heute Morgen am meisten geärgert oder beeindruckt?
1: Ja, ich habe gestern Abend so einige Artikel gelesen und wahrgenommen, dass es wieder mal um die Luca-App geht. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir doch im Grunde alle froh waren, dass es diese Luca-App gibt. Man konnte einfacher ins Restaurant einchecken oder beim Friseur und dann auch entsprechend auschecken, wenn man es dann nicht vergaß. Und ähm, das war auch alles wohl äh, angenommen. Und dann kamen natürlich äh, verschiedene andere. Regelungen und wie in Deutschland nicht anders zu erwarten. Es wuchs dann die Kritik, dass eben unfassbare Mengen von Daten gesammelt würden. Und so ging es eben wieder los. Auf der anderen Seite, äh, unser Gesundheitsminister in NRW, Karl-Josef Laumann, forderte vor wenigen Tagen, dass man die Corona-Warn-App noch besser anpassen sollte, dass man die weiterentwickeln müsste. Und beide Beispiele zeigen eigentlich sehr schön, wie wir immer wieder Probleme haben, auch gerade was den Datenschutz betrifft, dann die Bedürfnisse so umzusetzen, wie die Menschen das eigentlich haben möchten. Und das ist schade natürlich. Und äh, ich will dann noch erzählen, ich war am vergangenen Wochenende in einem Café und da kriegte ich wieder einen Zettel hingelegt, den ich ausfüllen sollte. Ähm, die waren dann nicht mehr ganz orientiert, aber es zeigt eben, wie der ganze Bogen in Deutschland ist und dann bin ich bei meinem Lieblingsthema, bei Digitalisierung. Und ich kenne ja einen, der auch immer ganz positiv, konstruktiv nach vorne schaut. Das ist Herr Dr. Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztliche Bundesvereinigung. Ich freue mich, dass er heute bei uns ist und wir das diskutieren können. Ähm, vor allem natürlich jetzt, was die ganzen ja, Probleme betrifft, die auf uns zukommen. Und da gebe ich das Wort zurück zu dir, lieber Jens. Vielen Dank, lieber Jochen.
2: Herr Gassen, omikron macht mildere Verläufe als Delta. Die leichten Fälle werden vermutlich in den Praxen der Hausärzte landen. Schaffen sie den absehbaren Ansturm, macht es Sie ihnen Kopfzerbrechen?
0: Ja, also wir haben natürlich auf der einen Seite die doch sich verdichtenden, positiven Aussagen, insbesondere der Virologen zur Gefährlichkeit von Omikron, also hoch ansteckend, aber offensichtlich deutlich weniger Gefahr, schwere Verläufe oder gar Todesfälle zu produzieren. Das ist ja eine, eine sehr gute Nachricht und ist, Insofern auch wahrscheinlich der Weg in die Endemie, also in ein eher normales Krankheitsgeschehen. Was wir jetzt im Moment erleben, sind im Vergleich zum Ausland ja fast moderate Anstiege aus England, Italien und aus Frankreich kannten wir ja sechsstellige Anstiege pro Tag. Wir liegen so bei 80.000, 90 90.000. Das wird sicher mehr werden. Wahrscheinlich bedingt durch einfach geringeres Testaufkommen. Aber der Anschub in den Praxen ist im Grundsatz deshalb gut verdauen, weil eben Omikron in großen Teilen für manche gar nicht spürbar wird. Das sind eher Zufallsbefunde bei den Testungen und sonst eben das Erkältungstypische überwiegt. Aber Sie haben natürlich recht, der Großteil der Corona-Patienten, auch unter der Delta-Welle, ist natürlich zunächst mal in den Praxen angebrannt. Das wurde dann äh, neben dem normalen Geschehen äh, abgefrühstückt, sage ich mal salopp, während ja die schweren Fälle, auch zum Beispiel in der Uni Essen natürlich als Schwerpunktzentrum, geballt äh, die Intensivstation belastet haben. Also wir haben ein sehr zweigleisiges Verfahren. Wenn jetzt tatsächlich Omikron dieser Game-Changer ist, von dem die Virologen sprechen und die Krankenhausaufnahmen vielleicht noch nicht mal so stark sinken, aber die Intensivbelastung deutlich sinken, wäre das ja eine sehr positive Entwicklung, bedeutet aber natürlich, mehr wird sich ambulant abspielen. Ich glaube, trotzdem mit grippeähnlichen Erkrankungen kennen sich die Haus- und Fachärzte gut aus, sodass das uns keine große Sorgen machen muss, wenn es sich herausstellt, dass Omikron tatsächlich nur diese milden Verläufe macht, dann wäre das tatsächlich wohl der Weg aus der Pandemie. Mhm.
2: Wenn ein geboosterter Omikron bekommt, wird in der Regel von leichten Verläufen gesprochen. Das hört man immer wieder. Das müsste doch auch ähm, in der Regel bei Ungeimpften so sein, weil ansonsten müssten doch die Arztpraxen und Kliniken überlaufen. Haben Sie da einen Überblick, was Omikron
0: mit Ungeimpften macht? Ganz schwierig. Also wir haben, ich glaube, bei Omikron, und das zeigen die Zahlen auch, eine sehr hohe Dunkelziffer, sowohl bei denen, die sich als Geimpfte, Geboosterte infizieren, als auch bei den Ungeimpften, die sich infizieren. Wenn es junge, gesunde Menschen sind, dann werden die wahrscheinlich nicht viel davon merken, denn offen gestanden haben die auch von Delta oft nicht viel gemerkt. Wichtiger, glaube ich, wird es für die höheren Altersgruppen, sagen wir mal ab 60, die dann erkranken und für die Omikron möglicherweise auch doch noch einen schweren Verlauf in sich bergen kann, wenn sie nicht geimpft sind. Aber ich gebe Ihnen recht, wir haben hier eine zunehmende Unschärfe im Erkennen, insbesondere der asymptomatischen Verläufe oder der, die wirklich nur typische Erkältungssymptome haben und nicht direkt in ein Testzentrum laufen.
2: Müssen Omikron-Erkrankte denn überhaupt zum Arzt, wenn sie
0: nur ein Kratzen im Hals haben, reichen nicht ein, zwei Aspirin und ab ins Bett? Im Grundsatz ja. Und ehrlicherweise haben wir zu Beginn der Pandemie, weil wir auch gar nicht so recht wussten, wie wir damit umgehen sollten und natürlich auch Kontakte reduzieren wollten. Ja, viele Leistungen etabliert in der ambulanten Versorgung, die eben auf telefonischen Kontakt mit den Praxen beruhten und wo dann tatsächlich oft die Auskunft war: bleiben Sie einfach mal zu Hause, solange es Ihnen soweit gut geht. Und erst wenn die Symptome zunehmen, muss man weitere Maßnahmen ergreifen. Und das gilt natürlich für Omikron in einem noch größeren Umfang. Mhm. Sorgen bereitet zurzeit vor allem ein hoher Krankenstand, der auch den Betrieb
2: von Praxen und Krankenhäusern gefährdet. In den USA sollen jetzt selbst infizierte
0: Pfleger arbeiten gehen, damit der Laden läuft. Brauchen wir das auch in Deutschland? Das ist eine ganz schwierige Diskussion. Wir haben das erlebt. Die kritische Infrastruktur wird das mittlerweile genannt. Das sind daneben Praxen natürlich auch Feuerwehrpolizei. Die denkt jeder, aber natürlich auch die Kraftwerke, ÖPNV und so weiter und so fort. Ich glaube, man muss wirklich schauen, wie sich das entwickelt. Es besteht potenziell, glaube ich, die Gefahr, deshalb war es aus meiner Sicht auch richtig, das Quarantäneregime anzupassen dass wir mehr eine Gefährdung der kritischen Infrastrukturen durch Quarantäne von klinisch Gesunden haben, als von wirklich relevant Erkrankten, die dann zu Hause bleiben. Ich glaube, wer wirklich erkrankt ist, sollte zu Hause bleiben, auch wenn er Pfleger oder Krankenschwester ist, weil natürlich dann potenziell neben der Eigengefährdung auch eine Fremdgefährdung nicht völlig auszuschließen ist. Aber bei asymptomatischen Verläufen, glaube ich, reicht eine verkürzte Quarantäne. Sonst haben wir die kritischen Infrastrukturen dadurch gefährdet, dass
1: klinisch gesunde Menschen in Quarantäne zu Hause sitzen. Herr Gassen, ich habe eine Frage zwischendurch. Gestern Abend bei Markus Lanz, da hatte der NRW-Gesundheitsminister Laumann auch über Impfpflicht gesprochen. Und da hat er gesagt, er ist dafür, aber er sieht jetzt nicht nur Bußgelder. Seine Forderung wäre, dass man zuallererst ein Aufklärungsgespräch von den Ärzten, den Hausärzten mit denen, die sich nicht impfen lassen, quasi anordnet. Und äh, ich finde, wir haben während der Pandemie erlebt, was die Hausärztinnen und Ärzte alles machen, unfassbar viel. Und es kam immer mehr dazu. Ähm, sehen Sie das als umsetzbar, dass dort auch noch in diesem Betrieb solche Aufklärungsgespräche gezielt gemacht werden können? Nein, also
0: die Idee grundsätzlich Aufklärung vor Bußgeld, die ist sicherlich sinnvoll. Nur das würde ich dann tatsächlich beim Öffentlich-Gesundheitsdienst vor Ort sehen, weil ich glaube, Sie haben es angesprochen, allein die, die mengenmäßige Belastung in Praxen wäre kaum zu stemmen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wer wird denn in dieser Situation tatsächlich bei der Impfpflicht sanktioniert, wenn das sind Menschen im Wesentlichen, die sich nicht impfen lassen wollen, also Impfverweigerer. Ich glaube, viele andere würde man auch ohne eine Impfpflicht erreichen können. Und dann bekommen sie diese Menschen sozusagen zwangsweise in die Praxis bestellt und sollen mit denen Aufklärungsgespräche führen. Ich glaube, das ist nicht unser Verständnis von ärztlicher Tätigkeit. Ich halte das für sehr schwierig und das zeigt aber, dass die Impfpflicht, so begeistert wir wahrscheinlich alle zusammen von einer sehr hohen Impfquote sind und wären, weil das eigentlich sich offenkundig so als notwendig darstellt, so sehe ich Probleme bei der Impfpflicht, die letztlich umzusetzen und eben, da geht es schon los, wie soll das mit den Sanktionen laufen und und es wäre natürlich aus unserer Sicht nicht akzeptabel, dass das dann auch noch auf die Praxen abgewälzt wird.
2: Sie sprachen gerade davon, dass ein großes Problem die Quarantäne sein könnte, wenn immer mehr Leute in Quarantäne gehen müssten. Das, ist das nicht auch ein Stück weit das Denken aus der alten Delta-Welt, was wir abstellen müssen? Müssen wir da nicht einfach neu jetzt uns justieren und sagen, Freunde, es ist eine neue Variante da, es ist eigentlich eine ganz neue Infektionslage?
0: Und wir müssen mit neuen Methoden davor gehen. Das wäre folgerichtig. Ich glaube, was jetzt aber an der Stelle wichtig ist, weil wir schon so seit langer Zeit in diesem Corona-Aufregungsmodus sind und es natürlich, Sie haben eingangs die Bilder aus Bergamo äh, mal zitiert die hat ja, haben ja viele noch im Kopf. Also es war eine ganz dramatische Situation, die hat die Welt überrollt. Jetzt sind wir in einer wahrscheinlich neuen Welt. Da wäre es ganz wichtig, dass die Virologen an der Stelle nochmal klar und deutlich machen, das ist eine neue Welt. Wir können auch, ich sag mal, semantisch etwas abrüsten. Und wir müssten das natürlich belegen können durch tatsächlich Zahlen von geringeren Krankheitsverläufen, von geringeren Todeszahlen, weniger schweren Verläufen. Also tatsächlich eher das Grippeähnliche herausstellen. Das ist schwierig, weil unsere Datenlage so schrecklich schlecht ist. Und weil wir natürlich seit zwei Jahren ähm, diese rhetorische Aufrüstung hatten. Also hier ist einmal die Wissenschaft, die brauchen wir. Die muss uns sagen, es hat sich verändert. Es ist äh, deutlich weniger gefährlich. Politik muss dann die Schlüsse ziehen. Und wir müssen, glaube ich, dann auch mal dazu kommen, wirklich einen Fahrplan aufzustellen. Wenn Omikron nicht mehr so gefährlich ist und die Zahlen sinken, dann kann man auch mehr Freiheit zulassen. Denn die Perspektive muss ja irgendwann mal sein, wann wird es denn wieder wie früher
2: mit omicron Infizierte sind ja auch geimpft und geboostert, darüber haben wir gesprochen. Jetzt sollen ja auch die Apotheker bald in die Impfkampagne einsteigen.
0: Lohnt sich das denn noch? Ist das nicht auch noch mal eine Denke aus der alten Welt? Also ich glaube, das war von vornherein Aktionismus, genauso wie nehmen Sie es mir die, über die Tierärzte da noch äh, einzubeziehen, weil wir hatten ja nie ein Problem, dass wir zu wenig Impfanlaufstellen hatten. Also selbst zwischen den Feiertagen haben 72.000 Niederklasse-Kolleginnen und Kollegen Impfungen angeboten. Die Nachfrage war einfach nicht mehr da. Die Apotheker versuchen ja aus verschiedenen Gründen immer mal wieder ins Impfgeschäft zu kommen. Bislang gibt es 2000 Apotheker, die so eine Impffortbildung gemacht haben. Das wird also nicht der Gamechanger bei den Corona-Impfungen und ich persönlich habe, ich soll das mal ganz flapsig sagen, nicht den Eindruck, dass Menschen, die bisher die Impfung äh, kritisch ablehnten, sie sich geben lassen, wenn sie sie beim Tierarzt bekommen können. Also das sind, glaube ich, Dinge, die ähm, ein bisschen an der Zeit ähm, vorbeigeplant sind. Wir haben jetzt wirklich eher eine Situation, dass ja das lahmende Interesse an der Impfung auch an der Booster-Kampagne ein Problem ist und weniger ähm, die Anlaufstellen, sei es die Praxen oder sei es auch die in Teilen der reaktivierten Impfzentren. Wenn die aktuellen Impfstoffe wenig bis gar nicht helfen, können wir das
2: Impfen doch nicht auch gleich bleiben lassen und zumindest warten, bis BioNTech ein Update
0: im März hat, oder? Ich habe ein, gestern einen Artikel darüber gelesen, dass tatsächlich das Thema Infektionsschutz von den Impfstoffen mittlerweile bei Omikron nicht gut gehandelt werden kann. Also da haben Sie auch als Geimpfter reelle Chancen, dass Sie sich infizieren, aber Sie werden praktisch nicht krank. Die Zahl der asymptomatischen und klinisch milden Verläufe ist exorbitant viel höher, insbesondere bei den Eltern. Und das ist ja, glaube ich, immer noch die große Gefahr. Wir haben eine Impfquote, die liegt bei 88,4 Prozent bei den über 60 ern Das ist natürlich sehr gut, heißt aber auch, 12 Prozent noch nicht geimpft. Und wenn da Menschen mit Vorerkrankungen sind, und die könnten möglicherweise auch bei Omikron äh, schwer erkranken. Das müsste man meines Erachtens besser kommunizieren. Ich weiß nicht, ob man die mit einer Impfpflicht, Erwischt, Aber das ist der Grund, warum wir immer noch in Ermangelung von anderen Impfstoffen äh, mit den bisherigen fahren, die aber auch tatsächlich, ähm, da sind sich die Publikation wohl einig, bei Doppelimpfung plus Booster einen sehr, sehr guten Schutz gegen schweren Verlauf für alle bieten. Mhm.
2: Macht es denn bei dieser Gemengelage Sinn, dass Kinder sich impfen
0: lassen? Ich bin froh, dass meine Kinder schon erwachsen sind, äh, habe mich aber äh, zu dem Thema sehr intensiv mit äh, Thomas Mertens von der STIKO ausgetauscht und fand eigentlich die STIKO-Empfehlung ähm immer sehr nachvollziehbar, indem man eben gesagt hat, na gut, wie, wie gefährdet sind denn Kinder tatsächlich bei einer Infektion mit Corona, Omikron, wollen wir gar nicht drüber reden. Und da ist eben die Zahl der schweren Verläufe ohnehin schon selbst bei Delta sehr, sehr gering gewesen. Und wir haben eben gesehen, dass auch bei 12- bis 17-Jährigen in 1 zu 10.000 Fällen ungefähr Myokarditiden auftraten, die meist reversibel sind. Aber offen offengestanden ist natürlich für ein sonst gesundes Kind und gesunden Jugendlichen eine Myokarditis kein Spaß wenn es wegen einer Impfung erfolgt, gegen eine Erkrankung, an der sie im Normalfall ohnehin nicht schwer erkrankt werden. Wenn die Kinder dann noch jünger werden, wird es noch dramatischer. Und deshalb habe ich die Stieg beim Film immer so empfunden, dass man sagt, Na ja, es gibt durchaus Gründe, 12 bis 17 Jahre zu impfen und sei es nur die Teilhabe im sozialen Leben, das muss man halt abwägen. Bei den noch kleineren eher nur sinnvoll, wenn die wirklich Grunderkrankungen haben oder in der Familie Menschen mit Grunderkrankungen leben. Das wird man vielleicht aktualisieren, wenn die Impfstoffe sich äh, verändern.
2: Ja, Sie sprachen aber eben auch davon, dass bei Delta ja und bei Omikron. Macht es da
0: noch Sinn, Kinder zu impfen? Ja, ich hab, man begibt sich ja immer schnell auf dünnes Eis. Wenn ich ein Kind zwischen fünf und zwölf hätte, ich würde es nicht impfen lassen. Der
2: Bundestag hat endlich einen Zeitplan für die Beratung über eine Impfpflicht, aber hat sich das Thema nicht längst erledigt, bis jetzt was in Berlin passiert und wir jetzt
0: von einer Grippewelle sprechen. Ist das nicht alles obsolet? Ja, ich bin auch etwas verwirrt, äh, ob dieser ganzen Diskussion, ich kann mich erinnern, es war, ich war mit Herrn Lauterbach mal in einer gemeinsamen Talkshow, es ist gar nicht lange her, und da hat er sehr klar und nachvollziehbar äh, dargelegt, warum aus epidemiologischer Sicht, und das war noch vor Weihnachten, eine Impfpflicht keinen Sinn macht. Ähm, nämlich keine Viruseradikation, keine Herdenimmunität. Und man muss ja mittlerweile sagen, auch der Individualschutz ist nicht lebenslang und ist auch nicht gegen Infektion. Und das erschien mir sehr plausibel und deshalb war ja initial auch gegen eine Impfpflicht. Jetzt unter einer veränderten Virusvariante, die noch viel weniger äh, gefährlich ist, ähm, wo aber völlig klar ist, dass selbst Geimpfte keinen Infektionsschutz haben, macht für mich die Impfpflicht medizinisch, vielleicht kann ich das auch nicht richtig beurteilen, aber nicht wirklich Sinn. Also ich sehe nicht wirklich, dass sich die Rahmendaten geändert hat. Ganz im Gegenteil, es spricht eigentlich viel mehr gegen eine Impfpflicht und auch dagegen spricht, dass die Impfquote gar nicht so schlecht ist. Mhm.
2: Sie wollten schon im Oktober, ein Ende aller Corona-Maßnahmen, einen deutschen Freedom Day veranstalten. Wann können wir den denn feiern? Ist das zu Ostern oder wann können Sie uns ein Datum nennen, dass wir den Freedom Day feiern?
0: Ja, der Freedom Day, das ist ja eine, eine lange Geschichte. Das Oktober ist eigentlich nur dadurch, dass es bis dahin medialen Aufschlag gemacht hat. Eigentlich war es eine Forderung aus Anfang September und wir haben analog des Freedom Days in England, der im Juli stattfand. Und ich habe gesagt, naja. Vielleicht macht es sogar Sinn, dass man sagt, wir mit einem Vorlauf von sechs bis acht Wochen, damit Menschen sich noch impfen lassen können. Dass man sagt, ab da werden die Maßnahmen auf individuelle äh, Einschätzungen zurück. Das heißt, jeder muss für sich entscheiden: Trage ich eine Maske, gehe ich dahin oder nicht? Und bis dahin sollte ich impfen lassen. Dass das ist natürlich angesichts der hohen Zahlen im Winter kein Thema war, ist auch klar. Ähm, wenn ich mir das anschaue, was Virologen verkünden, was andere Länder machen, dann würde ich glauben, dass das wesentliche Thema Corona-Pandemie für die westlichen Industrieländer wahrscheinlich im Frühsommer beendet ist, weil wir dann A, eine hohe Impfquote, B, eine hohe, man sagt das Wort ja ungern, Durchseuchung haben. Und ähm, insofern äh, sollte dann, wenn nicht irgendeine neue Variante kommt, das weiß man ja nie, äh, wahrscheinlich das, das Thema medizinisch vorbei sein. Und jetzt kommt es eben darauf an, kriegt man politisch die Kurve, das auch so zu kommunizieren, dass es eine innere Logik hat und die Menschen das nachvollziehen können.
2: Das ist noch letzte Frage. Sehen Sie das als Problem, dass wir, quasi damit groß geworden sind, jetzt in den letzten zwei Jahren konfrontiert worden sind, dass es eben böse ist, dass wir in Quarantäne müssen, dass es alles schlimme Verläufe gibt, dass wir da im Kopf her nicht rauskommen?
0: Ja, die Gefahr ist schon da. Also ich fand, bei der, beim Auftreten von Corona hat man eigentlich relativ viel richtig und relativ wenig falsch gemacht. Wir wussten eigentlich nicht, was kam. Das war ein weltweites Phänomen. Wir hatten das so in der Form noch nie gehabt. Ich glaube, wir hätten dann im Sommer mehr lernen müssen, mehr tun müssen. Da hat man für ein Jahr vertändelt. Dann kam uns jetzt in diesem 21 Jahr der Wahlkampf dazwischen. Da ist auch wieder nichts passiert. Das sind aus meiner Sicht politische Versäumnisse. Und die müssen wir jetzt irgendwie auskehren. Und ich finde es auch nicht unbedingt hilfreich. Das muss man sagen, dass Politiker gleich welcher Couleur das Thema, je nachdem, welche Position sie in der Regierung, in der Opposition einnehmen, unterschiedlich instrumentalisieren. Also wir sollten hier eher aus medizinischem Sachverstand die Richtung vorgeben, dann ist es immer noch eine politische Entscheidung. Aber ich glaube, die Menschen können das Medizinische sehr viel besser nachvollziehen. Und ich würde fast meinen, das Vertrauen in die Mediziner ist auch höher als das in die Politiker. Also fehlt den Politikern medizinischer Sachverstand? dem, Mehr, dem Mehr, Der Mehrzahl sicherlich, gut, bei Karl Lauterbach äh, kann man natürlich Sachverstand unterstellen und das äh, demonstriert er ja an vielen Stellen. Ich bin nicht ganz bin nicht ganz sicher, warum er im Moment, vielleicht ist das auch der, der Mitarbeiter in einer Bundesregierung geschuldet, die die Impfpflicht im Grundsatz haben will, dass er da jetzt ein äh, Befürworter ist. Das werde ich aber mit ihm sicherlich auch nochmal besprechen. Ansonsten ist es aber so, dass natürlich der Großteil der Politiker logischerweise keinen medizinischen Sachverstand hat. Und ich will eine kurze Anekdote zum Abschluss, die mich wirklich aus den Schuhen gehauen hat. Da wird gestern ein Gespräch beim Bundespräsidenten geführt, wo man sich mit der Frage der Impfskepsis auseinandersetzt, mit Impfgebern diskutiert und stellt in der Runde plötzlich fest, dass nicht ein einziger Mediziner oder einzige Medizinerin in dieser Runde ist. Das finde ich ehrlicherweise bemerkenswert und zeigt aber auch die Ignoranz. Wir haben es mit medizinischen Problemen zu tun. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass man zumindest jemand vom Fach in so einer Runde dazu lädt, wer auch immer das ist.
2: Absolut. Vielen Dank äh, für die klaren Worte, Herr Gassen. Und danke auch dir, ja. lieber Jochen. Äh, die Chefvisite ist für heute vorbei, liebe Zuschauer. Schreiben Sie uns, äh, was Ihnen sozusagen auf der Seele brennt, äh, an debur.jdb.de, debur.jensdoraberta.de. Ab morgen sind wir wieder für Sie da und halten Sie auf dem Laufenden äh, beim Game Changer. Bleiben Sie gesund und klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Und aus Berlin.
1: Das war 19 die Dubschef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.